0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charlene Iscarine. Je suis bleu et je vous présente cet épisode avec Jonathan. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Charlene. Charlene est une passionnée de la chasse. Charlene souhaite partager son amour pour la nature et la chasse avec vous. Alors on espère que vous apprécierez. Charlene nous racontera son parcours, sa passion pour la chasse et son lien avec la nature. Bon, l'écoute à tout et, et n'oubliez pas de vous abonner.
1: Bonjour. Comment ça va ça va bien avec vous Ça va, merci. Euh, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci de, de nous accorder un peu de temps pour discuter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: Alors, je m'appelle Charline. Je suis euh, née à Paris. Je travaille à Paris, mais je réside à la campagne. Euh, je pense qu'on peut dire que je suis une campagnarde euh, finalement plus qu'une parisienne. Euh, et voilà, je travaille dans l'hôtellerie à Paris et je suis une maman de deux enfants. Voilà.
1: Ça m'a accompli. Bravo. <rire>
2: Exactement. Merci.
1: <rire> en plus de ça, euh, la raison pour laquelle on s'est interpellé sur les réseaux, c'est que tu es chasseuse. Oui.
2: Tout à fait. Alors, en fait. Je préfère qu'on dise que je suis une chasseresse, parce que je trouve ça beaucoup plus poétique qu'une chasseuse. Mais oui, oui, effectivement, euh, c'est euh, bah, ma passion, en fait. Et c'est euh, un, lo un, un lobby, un hobby plutôt, euh, même s'il y a beaucoup de lobbies dans la chasse. Mais c'est un hobby que je pratique depuis toujours, en fait. Voilà, donc je peux, je peux vous en parler euh, aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir.
2: Euh, comment est-ce que tu es arrivé dans la chasse? Euh, euh,
1: déjà, merci de, de m'avoir corrigé. Hein. C'est vrai que c'est moi qui ne sais pas parler français. On dit bien chasseresse.
2: Oui, alors on, on peut dire les deux en vrai. Il hein. n'y a, euh, a pas vraiment de, de, de mauvais mots, mais je trouve que chasseresse, c'est plus joli. C'est d'accord aussi. Ça fait quand comme... <rire> <rire> Voilà. Alors, du coup, oui, pour, pour répondre à la question, comment je suis arrivée. Euh dans le monde de la chasse. Euh, en fait, bah, tout simplement parce que c'est une histoire familiale euh, avant tout, comme beaucoup, beaucoup d'entre nous. Euh, en fait, euh, mon grand-père chassait, mon oncle, ma tante, mon papa. Euh, voilà, je les suis, euh, en fait, euh, bah, depuis que je sais marcher euh, dans les plaines de la Beauce. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, la vie a fait que je me suis mariée avec un chasseur. Euh, et puis euh, voilà, on a eu un premier enfant. Je me suis séparée, je me suis remariée avec un autre chasseur. Euh, je me suis séparée aussi et j'ai retrouvé euh, un troisième chasseur. Euh, voilà, donc euh, je pense que la chasse c'est toute ma vie, euh, que ce soit euh, dans ma vie amoureuse ou dans ma vie, euh, dans ma vie de voilà de. Euh, de tous les jours et puis euh, dans mon passe-temps, euh, c'est vraiment mon passe-temps favori et sachant que euh, quand on parle de, de chasse, il euh, y a bien sûr euh, aller à la chasse euh, tous les tous les samedis, tous les dimanches, voire certains jours de semaine euh, pour euh, en fonction des différents types de chasse que l'on peut pratiquer, euh, mais c'est aussi et avant tout… Euh, un savoir-vivre, un savoir-être, euh, voilà, c'est tu, en fait, on, on voit dans le monde de la chasse et et alors l'œil extérieur au monde de la chasse plutôt euh, que chasser souvent se résume à tuer, euh, mais en fait quand on est vraiment chasseur euh, et qu'on vit ça de l'intérieur, et ben en fait on se rend compte que finalement euh, euh, oui, on va tuer un animal euh, parce que c'est quand même le but de la chasse. On ne va pas se mentir. Hein, je ne suis pas là pour euh, pour faire de la langue de bois. Euh... Il y a une page aussi,
1: entre parenthèses, hein, donc euh, c'est clairement mon opinion aussi. Euh, enfin, oui, non, mais,
2: voilà. Euh, mais en fait, avant de réussir finalement à tuer l'animal, il euh, y a tellement de choses avant, entre euh, bah, l'entretien du territoire. Euh, euh, respecter les règles passer le permis euh, savoir reconnaître euh, les animaux euh, savoir euh, dans quel biotope ils vivent enfin euh, voilà c'est euh, c'est tout enfin euh, savoir les armes aussi qu'il faut utiliser pour tel ou tel type de chasse euh, les chiens euh, voilà les équipements tout ça et euh, voilà la, chasser c'est et, et être chasseur ou chasseresse euh, voilà c'est vraiment il faut vraiment le prendre dans sa globalité en fait
1: Merci en tout cas pour ce partage. Euh... Voilà. <rire> euh, qu'est-ce que tu aimes euh, chasser Est-ce qu'il y a des chasses que tu préfères à d'autres
2: Alors, moi, traditionnellement, en fait, quand j'ai commencé euh, à suivre mon père euh, en Beauce, donc euh, c'est euh, la bosse pour euh, resituer un petit peu s'il euh, si y avait besoin, en fait, c'est dans le, euh, c'est au sud de Paris. Euh, et en fait, euh, c'était principalement au départ le petit gibier. Euh, et puis euh, après, a, alors le petit, alors le petit gibier, ça va être euh, le lièvre euh, principalement, le faisant, les perdreaux, enfin perdreaux perdri, euh, les cailles, euh, voilà tout le petit gibier qu'on peut retrouver dans les champs en fait euh, et, euh, et, et parfois aussi dans les bosquets. Euh, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le petit gibier. Euh, en, en comparaison à ce qu'on appelle le grand gibier. Donc le grand gibier, en fait, ça va être principalement pour les chasses que moi je pratique, euh, le chevreuil, le cerf, euh, la biche et le sanglier. Euh, et après, il y a une autre catégorie qui s'appelle plutôt le gibier de montagne, euh, où là vous allez retrouver les chamois, les isards, euh, les... Euh, et puis bah voilà tous les animaux qui vivent euh, qui vivent aussi euh, enfin qui vivent dans les montagnes quoi. Donc euh, donc voilà et donc moi au départ c'était principalement le petit gibier et puis ensuite naturellement euh, on est allé chasser le grand gibier. Euh, donc jusqu'à il y a Trois ans, euh, j'étais tout le temps postée, en fait, donc au grand gibier. Euh, C'est-à-dire que moi, j'attendais sur les allées que ceux qui sont dans la forêt fassent bouger les animaux pour réussir à en, à en tuer un. Euh, et en fait, en 2021, j'ai eu Cybelle. Donc, Cybelle, c'est ma, ma chienne. Et j'ai redécouvert totalement euh, la chasse puisque maintenant je ne suis plus celle qui attend sur les années euh, que le, les chiens des autres euh, fassent euh, venir les animaux, mais je suis celle qui est dans la forêt, dans l'enceinte, le, et qui euh, fait partir les animaux pour euh, pour les autres. Et en fait, euh, j'avoue que je n'étais jamais allée de ce côté-là, euh, de. Euh, du, de la barrière. Et j'ai complètement redécouvert la chasse grâce à ma chienne si belle. Et j'avoue que c'est, euh, que c'est chouette, quoi. Parce que du coup, euh, voilà, moi, ça fait, j'ai passé le permis quand j'avais 16 ans. J'en ai 41 aujourd'hui. Et euh, bah, du coup, j'ai l'impression de redécouvrir euh, une nouvelle activité. Donc, euh, c'est super chouette.
1: Incroyable. Merci. Ouais. Un, merci infiniment pour ce partage. Euh... Bah, je tu nous racontes une histoire merveilleuse, euh, voilà comme quoi une chienne t'a aidé à enfin réinitialiser ta passion. Euh, Exactement. Euh, oui, Exactement.
2: Qu a... Et que et en fait comme je disais en préambule que la chasse c'est aussi les chiens. Euh, je savais que euh, que voilà de voir les chiens travailler euh, que ce soit à la chasse à court ou les chiens d'arrêt ou les chiens de rapport. Ou enfin voilà les chiens courants euh, voilà il y a, y a différents types de chiens en fait et je savais que ça allait euh, que ça allait euh, me passionner de d'avoir de, de, mon propre chien mais je pensais pas à ce point là et surtout je pensais pas que je pouvais moi aussi avoir une telle complicité avec ma chienne euh, alors c'est un vrai apprentissage hein, parce que la première année euh, je 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 savais pas trop c'est mon premier chien à moi bon, j'ai toujours eu des chiens dans la famille mais c'est mon premier chien à moi et en fait je pensais pas que euh, qu'il fallait qu'on s'apprenne l'une et l'autre autant euh, et en fait c'est juste génial parce qu'on développe une complicité toutes les deux et maintenant en fonction de son comportement euh, si elle bouge la queue ou pas euh, je sais quel animal elle a au bout de son nez et, euh, et voilà et c'est vrai que ce que, que c'est vraiment très chouette et c'est euh, quelque chose que voilà je connaissais pas du tout avant et, euh, et vraiment c'est euh, ça, ça a encore décuplé la passion euh, la passion de la chasse donc là c'est du coup je suis revenue plutôt à la chasse au petit gibier et avec euh, en fait, avec mon nouveau compagnon, j'ai eu la chance de, euh, de découvrir la chasse à la bécasse au chiens d'arrêt. Donc ça, on le fait en Bretagne. Euh, et en fait, c'est juste magique, parce que de voir la chienne travailler, euh, de voir comment les animaux aussi se comportent. Et c'est vrai que la chasse à la bécasse, c'est euh, la chasse, quoi. C'est vraiment l'animal, euh, c'est un animal qui est très sauvage, qui est là que à certaines périodes de l'année parce que c'est un animal migrateur qui vient beaucoup de Russie euh, et qui arrive en fait chez nous l'hiver. Et c'est vrai que c'est vraiment une chasse qui est merveilleuse, encore plus quand on a son propre chien. Euh, et voilà, c'est vrai que j'ai redécouvert ça. Euh, ça m'a aussi occasionné beaucoup de frustration, parce qu'au départ, bah, Cybelle, elle ne connaissait pas, donc elle ne savait pas trop ce qu'elle devait chasser. Euh, voilà, mais on a appris ensemble et euh, l'année dernière, elle a fait une super saison à la Bécasse et du coup, je pense que cette année, enfin la, la nouvelle saison qui va venir, euh, ça va être encore mieux parce que bah, parce que voilà, moi j'ai appris à, à reconnaître aussi les signes euh, et puis je suis sûr que enfin euh, voilà, on fait une super équipe. C'est pas le meilleur des chiens, mais c'est mon chien et rien que pour ça, c'est c'est fantastique de pouvoir chasser avec elle.
1: Incroyable. Une <rire> histoire de coopération entre, voilà, entre toi et
2: Exactement. C'est vraiment, c'est assez magique. Voilà. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est vraiment magique euh, de vivre ça avec son, euh, avec son compagnon à quatre pattes.
1: J'imagine quelle chance en tout cas.
2: Oui, tout à fait. Je suis très chanceuse, c'est clair.
1: Euh, Est-ce que c'est quel est ton rapport à la nature Est-ce que, oui, euh, en tant que chasseuse, euh, chasseresse, pardon, tu es tout le temps dans la nature, euh, du coup, on peut se demander si l'intérêt de la chasse, c'est pas tout simplement d'être dans la nature ou quelque chose comme ça comme, Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, c'est sûr que, euh, pour le coup, euh, grâce à la chasse, je suis hyper connectée à la nature, euh, peut-être même encore plus que euh, le, ceux qui vont euh, en forêt euh, pour se promener ou quoi, parce que, en fait, je pense que euh, j'ai été éduquée du coup avec un œil un peu différent et du coup, euh, je vais être capable bah, de reconnaître les traces, euh, de, euh, de savoir euh, là où un chevreuil euh, s'est couché, euh, de voir euh, les différents euh, gratis sur les arbres. Voilà. J'ai peut-être un œil un petit peu plus euh, alors expert, c'est peut-être un peu beaucoup, euh, voilà, je trouve ça un peu prétentieux de dire que j'ai un œil expert, mais en tout cas un œil peut-être un petit peu plus acéré sur ces petits détails qui appartiennent vraiment à la nature. Et après, c'est sûr qu'en tant que chasseresse, je vais, je vais faire tout pour la protéger au maximum, pour faire attention à mon environnement, euh, pour être sensibilisé euh, au fait que, bah, par exemple, l'année dernière, quand il y avait une grande chaise, sécheresse euh, en France, bah, c'était d'autant plus important euh, de, de faire attention à ce que euh, les animaux aient tout le temps de quoi s'abreuver, euh, éventuellement euh, voilà, leur mettre quelques graines, quelques points d'agrainage de, 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 pour qu'ils puissent aussi euh, trouver de la nourriture quand c'est nécessaire. Euh, après, oui, mon rôle aussi avec la nature, ça va être d'éduquer mes enfants euh, à, la, à essayer de regarder cette nature avec le même œil que moi, euh, quand bien même ils sont encore petits euh, et qu'ils bah, n'ont pas encore développé cette, cette passion pour la chasse qui leur appartient. Donc, euh, soit ils le développeront, soit ils ne le développeront pas. Euh, ils me suivent quand ils veulent, euh, puis s'ils veulent pas, ben ils me suivent pas et c'est très bien pour tout le monde. Mais en tout cas, oui, je pense que mon rapport à la nature est très sincère et très respectueux. Euh, et que dans l'intérêt de tout le monde euh, voilà il faut que euh, il faut comprendre que euh, que la nature ça se respecte que la nature ça n'appartient pas à tout le monde que on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut comme on veut qu'il y a des équilibres euh, à respecter et que euh, et que voilà euh, il est nécessaire on peut tous y vivre, euh, on peut tous euh, y être connectés mais il faut que chacun se respecte et avant tout respecter euh, cette nature euh, qui nous entoure et qu'il est très important de préserver oui.
1: Super euh, discours, hein, je, je suis complètement d'accord euh, avec toi, euh, j'ai une interrogation euh, Oui. pourquoi est-ce que tu penses que malgré tout ce que vous faites pour euh, voilà hein, maintenir l'équilibre de la nature, euh, euh, respecter l'environnement etc, pourquoi la chasse a si mauvaise image
2: alors, je pense que la chasse a une pas très bonne image parce que elle n'est pas suffisamment expliquée euh, et que euh, elle n'est pas. Alors, nous, no, no, notre gros, notre gros souci, c'est que on l'explique peut-être pas suffisamment et que du coup, elle est mal comprise. Euh, de, de la part du, du grand public et de je pense de la majorité silencieuse parce qu'effectivement il y a beaucoup d'opposants et on les entend beaucoup euh, après je pense qu'il y a une grande majorité de, de, de personnes qui n'ont pas forcément d'avis sur la question parce que ça les touche pas enfin voilà ils sont pas spécifiquement intéressés par le sujet non plus euh... Après, je, je pense qu'il faut vraiment euh, que la chasse soit de plus en plus expliquée et c'est ce qu'on essaye, euh, nous, de faire euh, sur les réseaux. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, il euh, y a notamment une association qui s'est créée sur, euh, sur Twitter euh, qui s'appelle Chasse Partage euh... et qui en fait, voilà, donc qui est en fait une association dont le but premier est de euh, bah, d'expliquer la chasse euh, de montrer que les chasseurs bah, c'est finalement des gens euh, comme tout le monde euh, qu'on a nos enfants, euh, qu'on mange qu'on bah, on a nos galères aussi euh, on fait des métiers euh, divers et variés euh, on fait pas partie euh, de la haute société euh, voilà, de nantis euh, euh, richissimes euh, qui chassons euh, voilà. euh, et en fait euh, par le biais de cette association notamment mais aussi euh, tous ceux qui ne, qui ne qui ne font pas partie de cette association mais qui ont à cœur en fait de euh, de on va dire policher l'image l'image de la chasse euh, c'est d'avant tout essayer d'expliquer euh, ce qu'on fait pourquoi on le fait dans quel but euh, et puis surtout de montrer aussi que euh, si quelqu'un veut découvrir notre univers qu'on reste euh, une population très ouverte et que il bah, n'y a pas de souci. Au contraire, si on peut, euh, si on peut, voilà, montrer au grand public que euh, on n'est pas, euh, on est bien loin du cliché euh, qu'on des étiquettes qu'on a bien voulu nous coller euh, euh, avec des sketchs douteux. Euh, que voilà, on est très ouvert, on est des gens tout à fait normaux. Et euh, et puis euh, et puis, il faut qu'on explique. Euh, d'autant mieux notre loisir euh, pour que ensuite euh, bah il soit euh, que le bouche, le bouche à bouche le bouche à oreille pardon pas le, bouche, le bouche à oreille se fasse et que euh, et que l'image de la chasse euh, reverdisse un petit peu
1: euh, j'espère euh, voilà avec ce podcast avec ce genre d'entretien bah ça permet aux gens de comprendre un peu mieux euh, oui un... aussi exactement j'espère aussi c'est un univers passionnant tout à fait. Mon avis sur la question, euh, c'est oui. que les chasseurs sont vus comme ne partageant pas leur but. Euh, ouais. C'est un peu pour ça que voilà, hein, j'ai voulu euh, vous donner la parole à, à quelqu'un de, de, de la chasse pour, pour, euh, pour vous dire que voilà, la chasse, c'est très bon. Euh, on ne sait jamais comment s'en procurer. Et justement, bah, nous, ce qu'on fait, c'est mettre en avant des, des producteurs divers et variés. On a mm -hmm. des on est basé en Suisse, donc on a euh, plusieurs chasseurs. On a parlé à beaucoup de chasseurs. Il y en a qui sont oui. déjà avec nous, euh, d'autres non. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est pour vous inviter à, à… Je sais que parfois, bah, vous avez du gros gibier et, puis les, euh, et vous, vous le congelez ou ce genre de choses. Tout invite... à
2: fait. Mais oui, parce que le propre de, de chasser, euh, c'est aussi de cuisiner. Voilà, donc euh, en fait, euh, quand on chasse, euh, donc je vous le disais, effectivement, le but euh, final, ça reste quand même de tuer l'animal, mais ensuite, c'est pas juste pour euh, se dire « ouais, super, j'ai tué un chevreuil », et puis on laisse le chevreuil dans la forêt, absolument pas. Le, le, le but final, donc ok, on tue l'animal, mais ensuite, euh, et ça, ça va dans le respect et dans le, le savoir-vivre euh, du chasseur, c'est aussi de transformer euh, cet animal en nourriture. Euh, que ce soit, euh, bah, pour faire euh, un gigot, euh, comme on ferait un gigot de 7 heures euh, pour, euh, avec un mouton, euh, mais aussi euh, pour faire des pâtés, pour en faire du steak, euh, pour le partager euh, lors de barbecue euh, l'été qui va suivre. Enfin, euh, voilà, c'est, le but, c'est que la venaison, elle soit transformée, elle soit mangée et encore plus partagée. Voilà, parce que c'est vrai que c'est aussi par ce biais-là euh, bah, qu'on peut montrer au grand public euh, que euh, bah, quand même un cuisseau de chevreuil, c'est super bon. C'est
1: clair, totalement d'accord. Bah, même mission, hein. j'ai beaucoup aimé le hashtag chasse partage. Oui. Euh, je pense qu'on pense à la même chose. Euh, bon, vous Tout voyez fait. partage différemment, nous le partage, c'est partage de, voilà, de cuisseau de chevreuil, de, de pâté,
2: etc., et toutes les bonnes choses qui viennent de la chasse. C'est ça, exactement. Et puis, ça montre que, bah voilà, on sait cuisiner, on, on aime partager et que bah, la chasse, au final, euh, un synonyme de, de la chasse, c'est aussi la convivialité. Et, euh, et on sait tous que la convivialité, ça passe par le partage aussi d'un bon repas. Et donc, quoi de mieux quand euh, l'animal le, le, qu'on qu est en train de manger euh, provient directement de... Euh, de, bah, de son loisir et de la chasse, c'est euh, top.
1: Je suis d'accord, c'est clair.
2: Mmh. Euh, étant tout le temps dans la nature,
1: tu es, es souvent en contact avec euh, les agriculteurs. C'est quoi la relation entre euh, chasseurs et agriculteurs
2: Alors, la relation entre chasseurs et agriculteurs, c'est un très vaste sujet euh, qui peut parfois euh, être sujet à quelques tensions euh, parce que... Euh, voilà, les, les, le, le, le grand gibier notamment et le sanglier en particulier euh, est quand même très souvent euh, responsable de dégâts importants euh, dans les champs des agriculteurs. Euh, donc là, on peut être euh, de vrais partenaires euh, parce qu'en fait, euh, alors tous les agriculteurs ne sont pas chasseurs, euh, certains le sont. Euh, ouais, donc là, ouais. en général, ça peut être eux qui vont s'occuper de leur de, des sangliers et puis euh, pour, pour gérer les dégâts. Euh, après, euh, quand l'agriculteur n'est pas chasseur, on peut être amené euh, à l'aider pour aller tuer quelques éléments de la population de sanglier pour essayer d'atténuer un petit peu les dégâts. Euh, après, les fédérations de chasseurs sont aussi des vrais partenaires pour les agriculteurs puisqu'en fait… Euh, les dégâts de sangliers, quand, quand les agriculteurs sont indemnisés, aujourd'hui, c'est grâce en fait euh, aux fédérations euh, à qui sont remontés euh, les dégâts de gibier via des experts, euh, et ensuite euh, on leur euh, on leur attribue un montant de, euh, de comment on dit euh, d'indemnisation euh, par rapport aux dégâts que le, les gibiers euh, sur leur territoire ont pu causer. Euh, voilà, et euh, donc c'est là où ça peut être parfois sujet de crispation parce que les agriculteurs euh, vont peut-être penser parfois qu'on on tue pas assez de, de sangliers et que du coup il euh, y a toujours des dégâts euh, sur, leur, euh, sur leur parcelle, euh, ce qui n'est pas très cool, euh, je le conçois bien. Euh, certains peuvent penser aussi que c'est un petit peu fastidieux de devoir faire encore de la paperasserie pour aller faire les déclarations auprès des experts ou quoi. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen euh, qu'il y a pour, euh, pour euh, qu'ils soient indemnisés. Après, on peut être aussi des partenaires parce que sur certaines parcelles, on va les aider à mettre en place euh, bah, tous les, euh, les systèmes d'effarouchement euh, qui font qu'on va essayer de tenir euh, les sangliers, éloigner des parcelles euh, et, euh, pour éviter un maximum de dégâts. Euh, voilà. Et après... Euh, eh ben, je dirais que l'agriculture, notamment pour le petit gibier, ça nous permet aussi bah, de pouvoir avoir les terres sur lesquelles euh, on chasse euh, dans les différentes euh, ACCA. Donc là, c'est les associations euh, euh, de communales de chasse qui, alors moi dans la Beauce par exemple, se font euh, sur les champs. Euh, voilà. Et donc là, c'est aussi grâce aux agriculteurs qui nous laissent le droit euh, euh, de pouvoir passer dans leur champ et de pouvoir chasser euh, où, où c'est possible. Donc, euh, donc oui, je pense que enfin euh, moi j'aime bien penser quand même que, euh, agriculture et chasse, euh, ça peut faire un vrai bon partenariat.
1: Super. Enfin, merci en tout cas pour, euh, pour nous raconter tout ça. Hein. C'est ben vous, en prie. vous euh, qui gérez la campagne, les campagnes. Les campagnes sont essentielles. Oui, souvent.
2: Exactement, tout à fait. Oui, oui, les campagnes sont essentielles, les agriculteurs sont essentiels. On oublie un peu trop souvent que euh, si on boit une bière, c'est quand même grâce à eux. Euh, si on mange des pâtes, c'est quand même grâce à eux. Et encore plus le pain, par exemple. Donc, euh, ouais, ils sont, euh, ils sont très malmenés, les pauvres. Mais euh, on oublie un peu trop souvent que euh, c'est quand même eux qui nourrissent, euh, enfin, qui nous nourrissent. Ouais. Donc, euh, oui, ils sont primordiaux. <rire>
1: Super. Euh, merci en tout cas pour ce partage. Une dernière merci. question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu aimes manger ah,
2: Mon plat préféré ouais. ouais. Alors mon plat préféré, c'est les riz de veau. Voilà. C'est mon péché mignon. Euh, J'ai récemment appris à les cuisiner. A priori, je me débrouille pas trop mal. Euh, mais clairement quand je vais dans un restaurant euh, s'il y a des rideaux euh, c'est sûr que je prends ça je ne regarde même pas reste, le reste de, de la carte euh, je fonce là-dessus euh, tout de suite et c'est un souvenir de ma grand-mère donc euh, voilà c'est précieux <rire> ça marche super
1: euh, je te remercie infiniment Charline
2: bah merci de m'avoir interviewé c'était très sympa euh,
1: j'espère qu'on reste en contact et merci mais beaucoup oui,
2: avec grand plaisir Merci. Au revoir, bonne journée. Au
0: revoir, à bientôt. Merci d'avoir écouté notre épisode de Charine Iscarine. J'espère que vous avez apprécié cette discussion avec notre invité spéciale, Charline, passionnée de chasse. La chasse n'est pas seulement une activité, c'est aussi un monde de vie. Charline nous a montré combien il est important de partager nos expériences culinaires et d'en apprendre davantage sur la chasse responsable. Si vous avez aimé cet épisode... Et surtout, fasse cet éveillement et partagez votre amour pour la nature avec ceux qui vous entourent. À bientôt pour un nouvel épisode de Chine et Scarine.